1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de las cápsulas informativas de la Clínica Ignacio Yacuría, bufete jurídico gratuito del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos que les guste mucho lo que estamos haciendo. Como ya lo hemos comentado, estas cápsulas informativas tienen el propósito de llevar a ustedes la información sobre los alcances e implicaciones jurídicas en este periodo de confinamiento por la contingencia sanitaria del COVID-19. En este sentido, me es grato presentarles esta cápsula denominada Acceso a la Justicia a través de las notarías públicas durante el COVID-19. Y para tratar este tema, contamos con la presencia de dos catedráticos del ITESO, los doctores Guillermo Alejandro Gat Corona y el doctor José de Jesús Bailón Cabrera, de quienes compartiré con ustedes una breve semblanza de su actividad profesional. El doctor Guillermo Alejandro Gat Corona es notario público número 120 de Guadalajara y es presidente del Comité Directivo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados Capítulo Jalisco. Asimismo, el doctor José Jesús Bailón Cabrera es notario público número 22 de Guadalajara. Eh, voy a explicar la logística de este panel. Se hará una primera ronda de preguntas a cada uno de nuestros panelistas, suplicándoles limitar su respuesta a cinco minutos como máximo. Concluida esta primera ronda, se hará una segunda ronda con el mismo límite de tiempo y finalmente se dará a cada uno de ellos un tiempo máximo también de cinco minutos para que presenten su conclusión. Y ¿Sí? De esta manera eh, damos inicio. Eh, en esta contingencia sanitaria, la impartición de justicia es un área prioritaria. Sin embargo, los órganos jurisdiccionales del Estado de Jalisco se encuentran cerrados, obstaculizándose así el acceso a la justicia. Sabemos que las notarías están realizando una importante labor para que las personas sigan teniendo acceso a la justicia. En este contexto comenzaré preguntando a nuestro invitado, doctor Guillermo Gat, ¿cuál ha sido la experiencia que han tenido las notarías durante esta contingencia sanitaria del COVID-19? ¿Qué asuntos se están tramitando, doctor?
0: Muchas gracias, gracias por la invitación. Eh, yo creo que las notarías públicas pueden ser eh, en, en, en alguna medida un, un auxilio importante para esta eh, situación en donde efectivamente eh, en los tribunales tienen guardias solamente, están recibiendo ciertas demandas que tienen término, pero no, no, no las demandas en general y, y no están operando lo, los demás tribunales, eh, independientemente del periodo vacacional. Y, y hay una serie de cosas en donde las notarías pueden coadyuvar para que los operadores jurídicos puedan tener resultados puntuales a una parte, eh, durante la pandemia. Se me ocurren cuando menos algunas áreas eh, muy importantes. El primero es eh, ayudar en el proceso de eh, mediación, eh, incluso de arbitraje, de conciliación entre las partes, porque los resultados a los que se puedan llegar las partes pueden además consolidarse a través de instrumentos jurídicos en particular con, mediante, mediante contratos de transacción eh, que pueden, digamos, solucionar o litigios que ya están en los tribunales o en muchos casos poder solucionar aquellos que están en los tribunales detenidos y que a través de un contrato de transacción pueden culminar y después simplemente presentarse ante el tribunal. Esta es un área, me parece, fundamental. Pero también hay otras áreas en donde ahora los notarios públicos como eh, una institución que puede coadyuvar en la administración de justicia en temas que no son particularmente litigiosos pueden ser muy útiles. La legislación civil en general, incluyo la procesal civil, la sustantiva, se han modificado para que un montón de cosas que antes tenían necesariamente que pasar por los tribunales, ahora puedan eh, hacerse desde las propias notarías. Eh, no solamente los casos muy notables y muy importantes de las sucesiones, tanto testamentarias como intestamentarias, cuando no hay disputa eh, entre las partes eh, sino también incluso divorcios de mutuo consentimiento que ya las notarías pueden tramitar eh, mucho, mucho más ágilmente que probablemente los juzgados en virtud de la carga de, de, de trabajo que estos tienen. E incluso diligencias de apoyo es linde cuando hay el consenso de los vecinos. Eh, entonces, yo creo que sí hay una serie de herramientas que tienen que estar en, eh, cuando menos, en, en, en la lista y, y, y en el imaginario de los litigantes y de los demás operadores jurídicos para que podamos eh, coadyuvar hombre, siempre, pero en particular en, en momentos tan complejos como este.
1: muchas gracias doctor por su aportación ahora preguntaré al doctor José Jesús Bailón eh, doctor, en este periodo de confinamiento, es posible otorgar testamento y en su caso, ¿cuáles serían los requisitos para realizarlo en este periodo?
2: bueno bueno, bueno buenas tardes también el agradecimiento mío de, de permitirme participar llama la atención lo siguiente ahorita por la cantidad de personas que va uno viendo al día a día y este la una pregunta es, oye, ¿cómo están ahorita las cosas con los notarios, con las personas? Y me escandaliza mucho la cantidad de matrimonios que ahorita están en conflictos porque de estar viendo todo el día una experiencia nueva y están surgiendo miles de problemas. Por otro lado, Gente que ya tiene hecha su disposición testamentaria, también quieren cambiar su disposición testamentaria porque han sido nuevas las cosas. Bien, ahorita con el problema del COVID, este, eh, el señor licenciado Guillermo Gat participó en 1995 en las reformas al Código Civil y afortunadamente dejaron vigente el testamento privado el testamento valiosísimo. Porque resulta de que desafortunadamente hay, con el problema del COVID, muchos eh, personajes, muchos notarios no acuden a todos los testamentos por cuestiones ya de la edad o cuestiones de que tienen que hacer con citas los testamentos en las notarías. El problema fuerte es encontrar un notario a la mano. Eh, no hay ningún problema. Eh, Guillermo fue testigo. O se redactó el Código Civil. El testamento privado es el mismo que el testamento público, que requiere tres testigos, y adelante ahí se puede hacer la disposición, y esa es la causa por la cual a veces no se puede otorgar ante notario el testamento. Pero ordinariamente, un testamento ante notario, <coughs> y en la, la manera de localizar a un notario en previa cita a su notaría, pues los requisitos son simplemente una correcta identificación, se encuentren con plena capacidad para hacer el testamento y no es necesario los testigos. El Código Civil de Jalisco no quiso imponer más eh, cargas que a la hora resultaban innecesarias este, de imponer testigos en los testamentos. Entonces así se desahogan los testamentos. Yo lo que he visto ordinariamente es que las personas cuando hacen un testamento o sea, hay que decirles, aquí es como en la iglesia, allá te confiesas tus pecados, aquí te confiesas los pecados, porque tienes que decidir cómo van las cosas. Y aunque hay a veces sorpresas interesantes, eh, hay que ver que realmente las personas tengan esa voluntad de disponer de pues, su testamento y hacer las cosas como debe ser. No hay nada tan tranquilo hoy en día este, que ya las personas hubiesen otorgado su testamento, es infinita la cantidad de problemas que se evitan haciendo el testamento. Vemos nosotros que en la ciudadanía la cultura del testamento ya se impregnó, ya está vigente y hay instituciones que están ponderando porque se hagan de forma ordinaria y no extraordinaria. El costo del testamento, la mayoría de los notarios lo mantenemos igual, no obstante no sea el mes de septiembre es necesario tener una necesidad de carácter social. Pues hay que ver esas cuestiones, ¿verdad? Pero, en fin, el testamento es un instrumento que, aparte de ser necesario, eh, pues es para cuestiones personalísimas. Y si bien es cierto que el derecho civil, que es el mejor de los derechos para ¿sí? la de los derechos, eh, atiende cosas personalísimas no hay nada como un diálogo con la conciencia, la existencia de una sociedad, para evitar dejar problemas a todo. El mundo. ¿Vale?
1: Bien, muchas gracias doctor, es muy oportuno lo que nos comparte, ya que ha sido una duda constante en las últimas semanas de quienes hablan a la clínica a solicitar asesoría al respecto. Muchas gracias. Eh, doctor Guillermo Gatt, ¿nos podría compartir cuáles han sido las acciones que ha emprendido la Barra Mexicana de Abogados Capítulo Jalisco para que los tribunales judiciales sigan garantizando el acceso a la justicia durante este periodo de contingencia?
0: Sí, con mucho gusto. Eh, primero, nada más comentar que la, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, eh, tanto la nacional como la que yo presido aquí en Jalisco, tienen tres propósitos fundamentales. Uno es que los abogados puedan relacionarse con otros abogados prestigiados, sin importar la universidad de origen, sin importar la especialidad, simplemente un, un lugar en donde puedan, eh, eh, digamos, interactuar los abogados competentes eh, de, de, de las diferentes eh, áreas y universidades. Eh, el segundo tema es la capacitación constante. Tenemos eh, todo el año eh, diplomados, eh, conferencias eh, para eh, abogados para nuevos eh, en la que participan ya sean generales o específicas por áreas de, de, de conocimiento eh, y desayunos plenarios, de tal manera que los abogados eh, respondan a su obligación, es, es imperativo de seguirse capacitando. Un abogado que no se capacita constantemente, me parece que en algún momento está prevaricando al no hacerlo. Y tercero, lo más importante, el buscar la congruencia ética de los abogados que ha sido históricamente la gran crisis de nuestro país y de nuestra profesión y tenemos un fuerte compromiso eh, en, el, en este tema y entonces eh, parte de, de lo que advertimos en la barra mexicana de colegio de abogados es que en, en durante la pandemia lo que hay es una especie de colisión de principios por una parte un muy razonable interés de parte del consejo de la judicatura del estado y del supremo tribunal de salvaguardar la salud de las personas que ahí trabajan, de los litigantes, de los jueces, de los magistrados secretarios, personal de aseo, de seguridad. Y por otra parte, la necesidad de justicia y de administración de justicia, que en particular en Jalisco vive una crisis gigantesca. Somos uno de los estados más productivos del país y al mismo tiempo uno de los más retrasados, por ejemplo, en el uso de herramientas electrónicas, solamente el boletín judicial en el primer partido judicial y en algún otro, pero no en todos los municipios. Eh, tenemos fuertes cuestionamientos a cómo funciona, por ejemplo, la oficialidad de partes y si de veras es aleatoria, o los litigantes o algunos litigantes pueden seleccionar a su modo a los, eh, a los, a los jueces que les van a resolver los asuntos. Entonces, eh, eh, yo dirigí una carta a cada uno de los consejeros del Consejo de la Judicatura y a cada uno de los magistrados que conforman el Supremo Tribunal, eh, porque sé que hay gente de buena fe que quiere transformar esto positivamente, y lo que estoy pidiendo en esa carta, en representación del Comité Directivo de la Barra, es que se busque un equilibrio aprovechando, por una parte, la prudencia, por ejemplo, que no podrían en algunos lugares desahogarse audiencias en donde con suficiente espacio hubiera un número muy limitado de personas? Dos, ¿qué posibilidades hay que los abogados o las partes autorizaran el ejercicio de, de audiencias que pudieran ser por vía electrónica? Si eso requiere algún cambio legislativo, pues hay que coordinar con el Congreso para que eso sea factible. Es decir, hay, hay medidas que se pueden hacer en el seno del Poder Judicial y algunas otras que requerirían de alguna colaboración. Hay un montón de usos eh, que puede tener la tecnología para hacer más eficiente y más transparente la administración de justicia. Estamos ante un área de oportunidad gigantesca. Tenemos un, un Poder Judicial que tiene personas extraordinarias, pero otras que han sido profundamente cuestionadas. Y nos parece que durante la pandemia y en general tendríamos que buscar cómo utilizamos la tecnología, cómo podemos usar el blockchain, por ejemplo, para hacer infalible el turno automático en la oficina de partes? ¿Cómo podemos hacer que los secretarios ejecutores no dependan de cada juzgado, sino que haya un ejercicio eh, eh, mucho más eficiente para todos los juzgados por parte de una agencia especializada en esas diligencias? ¿Cómo le podemos hacer eh, para que ciertas eh, cuestiones puedan ser notificadas por vía electrónica? Eh, mucho más de lo que se ha logrado y además fortalecido con la carrera judicial en el Poder Judicial, que es indispensable para que los jueces y los magistrados, los buenos y los malos, no lleguen ahí por dedazo de alguien o por la decisión de un grupo político en el Congreso. Entonces, tanto durante la pandemia como fuera de ella, me parece que hay muchas áreas de oportunidad y durante esta, el uso de decisiones que con prudencia hagan posibles las dos cosas, la salud de las personas que intervienen y el derecho a la administración de justicia es fundamental, tanto de manera presencial como a través del de uso de tecnologías. Yo lo que les dije a cada uno de los miembros del Consejo de la Judicatura en el Estado y del supremo Tribunal, empezando por el presidente Magistrado Suro, eh, es que eh, estamos en la barra a la orden para ayudar eh, a través de nuestros 300 o tantos agremiados eh, para en lo que podamos para ayudar en la elaboración de propuestas, en la, en, en la propuesta de reformas legislativas, en lo que podamos servir de manera constructiva y propositiva para lograr esas metas, porque tenemos enormes, enormes áreas de oportunidad.
1: Así es, doctor. Muy importante la aportación que nos hace. Muchas gracias. Doctor Bailón, eh, ¿qué opción tiene una persona que le permita decidir someterse o no a ciertos tratamientos o procedimientos quirúrgicos en caso de encontrarse en un, en, en un escenario determinado que no le permita manifestarse de ello y de esa manera evitar dejar esa decisión en manos de sus familiares.
2: Bueno, yo, pues, eh, que nada, quiero felicitar al doctor, por todo lo que expresó. Me da mucho gusto que la gente consigue. Pues, sí en el medio y tiene todas las posibilidades de hacernos sentir a todo el mundo la necesidad de cambiar el sistema de justicia. Eh, gracias, maestro. Muchas gracias. No, no, no. Trae un honor para mí compartir con usted micrófonos y todo. Mire, Ruth, este, es una pregunta interesante. Eh, dentro de la cuestión que tenemos en hoy en día es que las personas deben de conocer las instituciones que existen en el derecho. Y hubo una preocupación hace no más de 10 años, cual alguien que quisiera pues, tener a su mano un instrumento que le pudiera ayudar para decidir todo lo que se refiere a su existencia misma, pues uno sea de acudir a, a instrumentos de, supuestamente ya establecidos, pero que nada más había que echarle una manita para actualizarlos. Y, y entra en vigor muchas ciencias eh, ayudándole al derecho, entre ellas la bioética, entre ellos ciencias que están atinándole cómo aportarle cosas al derecho. Eh, aquí en Jalisco surge la figura de la tutela anticipada. La tutela es una institución añeja en la cual se dice que se deriva para la custodia de la persona y de los bienes de alguien que puede quedar en estado de intención o puede quedar pues declarado no capaz por X circunstancia. Si Entonces esa persona puede acudir a otorgar una disposición a través de lo que se llama la tutela anticipada, que ya lo reconoce, ya la tiene actualizada el Código Civil del Estado de Jalisco y más que nada entender que es un instrumento que se debe de utilizar precisamente porque Vamos, es lo que se cree más inmediato a lo ¿no? que necesita de esa persona. Tenemos el caso, pues, en que nosotros vemos de que en sí la tutela, el Código Civil y la Ordinaria de toda la República, habla, pues, de la persona y de los bienes. Figura que es, desde luego, importante corroborar su utilidad, pero qué interesante es ver que alguien pueda de antemano designar quién lo puede cuidar, quién puede a su vez ver por sus bienes. Entonces, eh, se hace pues esa disposición en la cual alguien con plena, con las mismas condiciones que se ponen en los testamentos, dispone quién puede ser su tutor, quién puede decidir por él, sea familiar o no sea familiar. Y entonces van a decidir inclusive tratamientos médicos, van a decidir inclusive las cosas no salieron positivas, o sea, el trasplante de órganos, e inclusive ver la cuestión de sus funerales. Cosas de una intimidad tremenda, porque una de las cuestiones que todo el mundo tenemos es qué va a pasar con lo que tenemos mal? Sabemos la palabra sucesión es lo que sigue, qué va a tener que presente con su sucesión. Entonces, la tutela nos permite acomodar estas cuestiones y el código civil actualmente dice que se puede hacer la distinción de un tutor o más tutores, se puede hacer la distinción de tutores sucesivos, caso que uno no acepte, que sigue o que sigue. Puede haber un colegio de tutores y puede haber colegios de tutores que tengan la aproximación a la ciencia médica. O sea, eh, no hay límite para la imaginación que puede alguien otorgar de la anticipación. Yo en lo personal, profesionalmente, habré ya elaborado fácilmente unas ocho o nueve disposiciones de esta naturaleza con clientes. Una de ellas es una persona que obviamente es el nombre, pero hizo la extensión de cinco tutores. Tres de ellos eran primos, a los hermanos no los quería su jabón, este, eh, dos médicos y tres primos. Y pues la persona esta tenía más de 18 cuentas en Estados Unidos. Usted se imagina el tamaño del problema que tenía, que tenía este, esa persona, ¿verdad? Lo mismo es que designó tratamientos médicos por convicción religiosa. Este, o sea, es un instrumento que Ahí que una persona puede determinar qué hacer con todo lo que quiere. Cómo piensa, cómo, cómo lo ve, qué... qué qué cosas se le pueden tratar, qué cosas no se le pueden tratar, qué cosas hay que respetar. Y de cosas íntimas, personalísimas, este, no sé, es una cosa muy interesante. La la condición que pone el Código Civil, que todo, con las en en Testamento Público. Y es un instrumento valiosísimo. Entonces, como puede ver, ahí es, eh, es muy interesante ver la cuestión de, de la función de órganos, de los funerales, todo eso. O en lo personal en lo que he hecho, la gente llega con una cuestión tremenda y, y desafortunadamente yo no violando la disposición al respecto. Esta persona que le platico duró tres meses en elaborar su instrumento. iba, consultaba, le dijo: pregúntele a sus posibles tutores si cree que van a aceptar y todo eso. Fue un diálogo, después pues, vio, fue a Estados Unidos a ver los tratamientos que había. Y afortunadamente no ha acontecido nada al respecto, pero está tranquilísima y tiene todas las garantías. Los demás son un cuestiones románticas. El señor románticamente no tenía por qué afligirse, y hizo la discusión para que un hermano se, sea todo lo concerniente eh, y otras cuestiones que no son el caso nacional. mencionar. Hay afectos que nacen con el transcurso de la vida y, bueno. Interesante es ver a veces, yo le digo aquí a mi amigo Guillermo Hogar: un día podremos hacer un anecdotario de los que hacemos. Créanme que un objeto de la mejor novela que quieran ustedes, vidica, puede determinar todo eso. Y lo más interesante que, aparte de gozar de ver esos instrumentos, es que se es que solucionan problemas eh, No hay nada tan triste tan amargo. Ya alguien te sienta angustiado. ¿Qué va a suceder con el celular? Todo el mundo dice, pues no, no me lo voy a llevar. Y sí, sí, pues lo van a llevar. ¿Y qué va a pasar con fulano tal o fulana tal que ofendí? Pues bueno. Antes se valía la cuestión epistolar. O sea, con cartitas, le pido perdón y todo eso. Pero ya ahorita herden, se falsifican. Y bueno, espero yo que la no. gente tome conciencia de que el delito sirve para que trascienda para que se sienta limitado. Las cuestiones de modernidad que inclusive nos invita a Memo a que se apliquen, se le van a lograr muchas cosas. El derecho es para servir al ser humano, no para tocinarlo. ¿Sí? Muchas felicidades, muchas gracias.
1: Muchas gracias, doctor Bailón, muy interesante lo que nos comparte. Eh, doctor Guillermo, para finalizar, cinco minutos para que vea su conclusión, si es tan amable.
0: Eh, tres ideas. Primero, que es un enorme privilegio para mí poder compartir este, esta cápsula con mi querido maestro eh, Jesús Bailón, que me enseñó lo que yo sé de Derecho Civil eh, y se lo aprecio mucho. Eh, segundo, eh, dado que es un tema de pandemia, eh, algunos notarios públicos optaron por no estar trabajando, pero la mayor parte de las notarías públicas sí están abiertas y están dando servicio a la población en, sistemas, en, en temas como tutelas voluntarias, como testamentos o cualquier otra cosa que, que sea necesaria. Eh, y justamente por eso fueron declaradas como un área esencial que puede estar funcionando por el señor gobernador. Eh, tercero, este tema que acaba de comentar el doctor Jesús Bailón me parece esencial. Piensen ustedes en la familia aquella en donde hay siete hijos, eh, unos más liberales, otros más conservadores, etcétera eh, Donde sabemos, por ejemplo, que empieza una enfermedad crónico degenerativa. Entonces, el hecho de que una persona pueda decir, mi tutor es fulano de tal y él va a tomar estas decisiones con estos parámetros, yo sí quiero que me hagan esto y no quiero que me hagan esto, mientras no renuncie a los imperativos éticos de hidratación, alimentación y oxigenación, todo lo demás es factible. Entonces, la pelea prevista para desconectamos a la abuelita o no la desconectamos, dado que está en esta situación y médicamente ya es factible, se puede resolver justamente evitando un pleito familiar a través del uso de la, tutela, eh, a, de, de, de la tutela voluntaria a la que se acaba de referir el doctor Bailón. Entonces me parece que es esencial esta reflexión y este diálogo eh, en donde incluso los notarios estamos usando métodos también eh, cibernéticos para irla adelantando, por ejemplo, para que la gente vaya pensando en los temas para un testamento, un listado de preguntas que puedan ir contestando en su mente para que cuando ya lleguen a la notaría, ya lleguen como digerida y además con un proceso de reflexión y no que sea una decisión, digamos, a salto de mata, ¿no? sino que sea un proceso eh, eh, concienzudo. Pongo un ejemplo básico, por ejemplo. Llega una persona de, de muchos recursos a hacer su testamento, tiene 25 inmuebles y tiene 5 hijos. La versión más simplista sería decir, le dejo todo a todos. La versión más compleja para el testador es decir, no voy a hacer paquetes que razonablemente dejen las cosas como yo quiero, porque los hijos querrán probablemente eh, ser dueños de una finca y no copropietarios de 25, ¿no? Y comenzar a tomar decisiones cuando la salud y la edad lo reflejen para ir haciendo donaciones con reserva de un vitalicio si las condiciones patrimoniales y familiares así lo creen. Estamos a la orden. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, doctor. Doctor Bailón, es su turno. Si nos hiciera favor de dar su conclusión, por favor. Oh, el
2: derecho nunca concluye. El derecho siempre sí va a ser nuevo y cada momento y cada segundo son cosas. Entonces, ahorita la enseñanza que nos enseña el COVID es que tenemos el acto de construcción que nosotros practicamos a veces por vida y hoy en día hay que pensar qué estamos haciendo. Lo que está sucediendo con el COVID y con todo ese tipo de cuestiones están reviviendo las instituciones del derecho, del derecho primario. Eh, Memo trató el problema de la cuestión de la transacción, que es un tema fundamental. La transacción es, una, es un contrato, la palabra, donde se puede concurrir ya para solucionar problemas o evitar problemas futuros. Eh, pero una de las cosas más interesantes es, es el interior de las familias, las transacciones personales, las concesiones personales, el hecho de conocer bien ya a eh, todos sus casas, nos pues da la oportunidad para reflexionar y para poder ver cómo deben de quedar las cosas. Eh, yo tengo conocimientos, yo vivo en un lugar donde pues este, más o menos existen tipos de problemas económicos, pero muchos pleitos. Digo, caray, no sabía que era una no persona que tenía ganas de con estas cuestiones. Y créanme que dentro de ellos han concuprido factores yo digo, caray, vamos a ver por qué no dialogan, por qué no le echan la mano. Los hijos, tema prioritario. La fe es un problema también prioritario. Y la cuestión económica pues, también prioritaria. Eh, yo creo que hacer concurrir todo eso en un vaso, hacer un licuado de todo ello, va a dejar muchas, muchas... Y eso por sí mismo está dando enseñanzas a nivel universitario. Es una universidad pensante. Dando todo. Eh, hay personas que trabajan en ella con la voluntad, con usted, Ruth, y con todos los demás que están en ese departamento. Juan Carlos, todos ellos no se han sentido ah allá en la vacación y en gusto. ¿No? mis alumnos están poniendo la camiseta me da gusto saber que está viva la, la mata yo antes que nada felicitarlos a ustedes y me un placer estar con ustedes estoy sus órdenes
1: muchas gracias doctor Bien, pues de esta manera damos por concluida la presente cápsula. Agradezco la atención, la atenta participación, así como sus respectivas aportaciones al doctor Guillermo, así como al doctor Bailón. Muchas gracias a ambos. Asimismo, agradezco su atención en este panel, invitándoles a que vean nuestras siguientes cápsulas informativas. Que tengan un excelente día.